0: dass viele das Gefühl kennen, überhaupt nicht zufrieden zu sein. Also entweder dieses, ich hatte jetzt frei, ich habe mich zu viel erholt oder ich habe mich zu wenig erholt. Also das ist einfach ein System, das was ständig unglücklich macht und wo man ständig optimal was machen möchte, optimal ausruhen, optimal aktiv sein. Aber diesen Optimalzustand wird man einfach nicht erreichen.
1: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Leistungsdruck und darum, weshalb es wichtig ist, dass wir uns lösen von dem höher, schneller, weiter, dass wir reflektieren und diesen Druck loswerden und wie das gelingen kann. Dazu habe ich gesprochen mit Nadja Shehadeh. Sie ist Soziologin und Autorin, schreibt ihren eigenen Blog und ist aber auch Kolumnistin zum Beispiel für das Missy-Magazin und freie Autorin bei der taz. Hauptberuflich arbeitet sie schon lange als Soziologin in der Erwachsenen- und Jugendarbeit und es wird auch in diesem Gespräch deutlich, wie das eine Rolle spielt in ihrer Arbeit rund um das Thema Leistungsdruck und auch in ihrer Arbeit rund um das Thema dieser Podcast-Folge. Dazu ist kürzlich ihr Buch erschienen, Anti-Girl-Boss, den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen und unter dieser Überschrift sind wir eingestiegen in ein wirklich vielseitiges und wohltuendes Gespräch, zu dem ich mich sehr freue, es mit dir heute hier zu teilen. Und in diesem Sinne legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Nadja Shehadi. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Wir werden sprechen über... Leistungsdruck, über Arbeit, über den Begriff Girlboss, denn so heißt auch dein Buch, zum Teil auf jeden Fall, das bereits erschienen ist, Anti-Girlboss, den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen. Ein herrlicher Titel und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Danke, ich freue mich auch, Vera.
1: Lass uns doch direkt bei dem Begriff Girlboss einsteigen. Was findest du daran problematisch?
0: Also ich habe äh, mein Buch geschrieben vor allen Dingen deswegen, weil mich der Begriff Girlboss nirgendwo abgeholt hat. Also auch nicht in seinen Hochzeiten. Ich glaube so, Girlboss ist ein Konzept, das äh, vor knapp zehn Jahren so auf der Höhe war, so 2013, 2014, als Sheryl äh, Sandberg Lean in geschrieben hat und äh, Sophia Moroso auch Girlboss äh, ihr Buch quasi damit auch den Begriff geprägt hat. Und mir war der Begriff natürlich bekannt, aber das war nie etwas, wo ich dachte, geil, das ist ein Konzept für mich und da finde ich mich irgendwie wieder. Und ich meine, es ist ja schnell erklärt, Girlboss heißt, sich einfach bedienen an den Systemen, die auch vielleicht Frauensternchen zur Verfügung stehen und eben im Zuge von Karriere, Aufstieg, beruflichem Erfolg Ungleichheiten zu beseitigen, also sich selbst ein gutes Leben ermöglichen und vielleicht auch Türöffnerin werden für andere äh, Frauen und ja, dadurch, dass es mich eigentlich nie so richtig interessiert hat dieses Konzept äh, und ich mich nicht drin wiedergefunden habe, bin ich dann irgendwann draufgekommen, so die Antithese zu entwickeln. Also, ich habe ähm, lange eine Kolumne geschrieben fürs Missy Magazin und hatte irgendwann mal einen Text gemacht über darüber, dass ich gar keine Ambition habe. Und ich meine, es war so ein klassisches Kolumnenthema und ich hatte sowieso schon mir so eine Wohlfühlzone erschrieben und sehr, eine sehr nette Leserinnenschaft und habe dann gedacht, komm, jetzt beichtest du auch mal hier, dass du eigentlich nichts Höheres vorhast in diesem Leben. Und ich habe unheimlich viel Zuspruch bekommen für diese Kolumne. Und das war dann auch so ein bisschen Initialzündung dafür, das Buch zu machen, weil ich dachte, krass, eigentlich ist es ja ein ziemlich normales Thema, sich im, im Durchschnitt, sage ich mal, zu, zu bewegen, also sei es jetzt beruflich oder was die eigenen Wünsche, Lebensziele betrifft und dass es aber so viele abgeholt hat, fand ich dann schon beeindruckend und daraus ist dann eben die Idee erwachsen, okay, Anti-Girlboss, das ist vielleicht so die die Schiene, wo ich mich wiederfinde und wo sich vielleicht auch andere wiederfinden. Mir ging es auch gar nicht darum, so zu verteufeln, dass Frauen Erfolg haben oder erfolgreich sein möchten. Und ich würde auch von mir selber sagen, dass ich äh, ja auch nicht eine komplett erfolglose Person bin, so gar nicht. <lacht> ähm, aber so das Mindset dafür habe ich nicht, weil ich mir schon immer bewusst war, okay, äh, einerseits haben wir immer noch mit vielen Ungleichheiten zu kämpfen, also auch gerade was eben so Geschlechterungerechtigkeiten vor allen Dingen betrifft. Und gleichzeitig sind auch so diese Begriffe, mit denen wir operieren, so Leistung, Karriere etc. pp., da steckt auch ganz viel drin, So für wen ist eigentlich eine Karriere, wer wer, wer mischt damit, wie rekrutieren sich eigentlich unsere Eliten, ich meine, da gibt es ja auch eben entsprechende Zahlen dazu, wie das auch ist mit Bildungsaufstieg, Gender Pay Gap etc. pp. Also einfach zu sagen, man muss sich nur anstrengen, man muss es nur wollen und dann kann man irgendeine Traumkarriere, Traumjob haben und dann macht man das und alles ist super. Das ist ja etwas, was sich allein empirisch <lacht> schon gar nicht belegen lässt. Und ich glaube so Vielleicht unterscheide ich mich auch gar nicht so sehr von Frauen, die sich Girlboss nennen, was so, so meinen beruflichen Weg oder so betrifft. Aber ich habe halt ein anderes Mindset. Denn mir ist schon bewusst, ich bin auch aufgrund von diversen Privilegien, die ich habe, da angekommen, wo ich bin. Und gleichzeitig, also ich habe jetzt auch nicht die Superkarriere, ich bin ja nach wie vor auch normale Angestellte mit einem ganz normalen Job. Und ich wollte da auch nie. Weg. Also ich habe nie das Gefühl gehabt und jetzt muss ich hier richtig dann die Treppe hoch und eine Führungskraft werden und äh, so, eine, so eine lineare äh, Entwicklung nach oben irgendwie nachzeichnen, sondern ich war auch mit vielen Jobs, die ich so gemacht habe, grundsätzlich zufrieden und habe gedacht, Mensch, wieso verteufeln wir dann einfach auch so durchschnittliche berufliche Wege oder einfach auch so zufriedenstellende Berufssettings? Die eben nicht so glitzerig sind, weil ich glaube, die meisten von uns arbeiten ja ganz normal. Also den, diese Idee vom Traumjob, der dann so toll ist, dass er sogar noch besser als Freizeit ist. Ich glaube, da kommen die, die wenigsten irgendwie dran. Also zumindest für mich war es immer so. Ich habe viele meiner Jobs gerne gemacht, aber mir war immer klar, Arbeit ist Arbeit. So. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch gemerkt, bestimmte Türchen sind auch mir gar nicht so offen. Also als Frau nicht. Vielleicht auch als Frau mit Migrationshintergrund äh, nicht. Und äh, auch, was eben so Persönlichkeitsmerkmale betrifft, dass ich eben nicht talentiert bin, Leute zu führen oder Chefin zu sein. Also das war mir halt auch relativ schnell klar. Ja, und aus dieser Mischung ist dann einfach auch dieses Buch entstanden.
1: Ich habe jetzt ganz viele Sachen, die ich gerne sagen und fragen würde, jetzt überlege ich mal, wo ich am besten anfange. Ich glaube, ich mache es mal chronologisch, denn ich habe interessanterweise, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, dass ich dieses Buch von der, ich habe es dann auch nie gelesen, aber ich habe es im Flugha am Flughafen gekauft, als ich noch mein altes Leben geführt habe. Ich habe vorher so eine Konzernkarriere gemacht und ich weiß, dass ich am Flughafen dieses Buch in die Hand genommen habe, Girlboss, und es ist so interessant, wie unterschiedlich. Also ich wollte bei allem meine Reaktionen spiegeln und ich glaube, dass, ein, dass es auch gemischt sein kann, was die ähm, hinsichtlich der Menschen, die hier zuhören. Und meine Reaktion war, endlich ein Buch für Frauen, die, und ich nehme dann gerne das Wort Macht, haben wollen. So Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, habe ich schon so meine Karriere gemacht, aber war noch relativ unreflektiert, was das alles so angeht. Ne? Und habe mich davon total angesprochen geführt, weil ich eben in dieser... Sachliteratur nur weiße Männer ge, getroffen habe und auch so meine Marginalisierungserfahrungen, das konnte ich damals noch nicht so richtig in Worte fassen, gar nicht richtig greifen konnte. Das wollte ich nur einmal so spiegeln, weil ich das ganz interessant finde. Heute sehe ich das komplett anders, aber in dem Moment hat mich das so gegriffen und das fand ich ganz interessant. Vielleicht geht es nämlich auch Leuten, die zuhören, gerade ähnlich, dass sie das ja. auch ansprechend fanden, finden.
0: Und vielleicht ist auch der Disclaimer noch mal interessant, als eben dieses Buch Girlboss rauskam, hatte ich ja schon einige Jahre berufliche Tätigkeit hinter mir. Ich war da 33, 34 so. Und ich glaube, das war für mich so die Zeit. Also mit Sicherheit hatte ich in meinen 20ern und nach dem Studium auch so dieses Gefühl, Oh, ich fange jetzt an zu arbeiten. Und dann geht irgendwann... Das richtige Berufsleben los. Also ich bin auch den ersten Job nach dem Studium angetreten mit der Idee, das mache ich jetzt ein, zwei Jahre, bevor der richtige Job kommt oder bevor die richtige Position kommt oder oder und habe dann quasi im Schnelldurchlauf erstmal normal angestellt und dann auch zwei Jahre als Führungskraft gearbeitet in einem Unternehmen das Bundesweit auch, Dienststellen hatte, unheimlich viel gereist und das ganze Tamtam, -Tam, also Kostümchen, Laptop, Visitenkarte, eigentlich auch ein sehr interessanter Arbeitsbereich und ich habe dann aber wie so eine Identitätskrise bekommen und habe gemerkt, boah, warum auch immer, irgendwie kann ich mich nicht damit identifizieren und ich hatte auch das Gefühl, dass ich irgendwie vielleicht unfähig bin, dass ich diesen Job nicht lieben kann oder dass ich ja vielleicht auch äh, zu unerfahren bin, um das wertzuschätzen und hatte also wirklich so viele Mixed Feelings und fühlte mich auch so undankbar, weil ich dachte, Mensch, du hast doch jetzt alles erreicht und du bist mit 30 jetzt hier in diesem Unternehmen auch wirklich eine Hausnummer. Ich war auch die Jüngste auf dieser Führungsebene, auf der ich mich bewegt habe, also die Jüngste, eine von wenigen Frauen, die Einzige mit, mit Migrationshintergrund und ich dachte, du hast doch jetzt alle Glasdecken über dir gesprengt, warum fühlst du dich nicht wohl? Und dann mir einzugestehen, dass ich eigentlich das, was ich vorher gemacht habe, also einem ganz normalen Soziologinnenjob, ohne eben viel Verantwortung und Etat und irgendwelche Millionen, mit denen ich da irgendwie planen muss und äh, darüber nachzudenken, irgendwelche Projekte an Land zu ziehen, dass äh, mich das nicht erfüllt. Das war ein ganz schwieriger Weg, das zu akzeptieren tatsächlich auch. Und dann war aber irgendwann der Tag gekommen, dass ich dann dachte, nee, es ist einfach so. Diese diese Art von Arbeit ist nichts für mich. Und vielleicht ist es auch gar nicht schlimm, weil so Leute wie mich, muss es ja auch geben, die ihren Job gut machen, die nicht führen wollen oder die nicht irgendwie eine Position haben müssen, die mit Chefinnen sein und äh, Verantwortung tragen zu tun hat. Und ja, und als ich mit dem Thema durch war, dann kam eben dieses Girlboss-Buch und ich war schon total durch mit diesem Girlboss-Thema. Also wenn ich eins nicht sein wollte, dann Boss. <lacht> so, das war mir dann schon total klar.
1: Das finde ich total spannend und da würde ich gerne reingehen, weil, wie ja, ich in meiner Arbeit in der Female Leadership Academy, da geht es ganz viel darum, dass wir diesen Führungsbegriff hinterfragen, auch den Begriff von Erfolg. Wie definiere ich eigentlich Erfolg? Und eben nicht einfach nur hinterher gehen, hinter dem, was vermeintlich der Weg ist der eine, der einig, der einzig Richtige. Und ich finde es auch super spannend, mich da so mit mir und meinem Körper zu verbinden und auch zu verstehen, was bereitet mir denn wirklich Freude und darf ich mir das auch erlauben? Und vielleicht bereiten mir ja auch Sachen Freude, von denen ich es gar nicht gedacht hätte. Also vielleicht ist es ja auch der verantwortungsvolle Job, bei dem ich merke, oh, ich gehe hier gerade richtig auf. Ne? Und ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, auch für meine Arbeit, weil ich selbst zum Beispiel auch, ich habe ganz große Widerstände mit diesem Führungsthema gehabt und weiß auch heute für mich ganz persönlich, dass ich zum Beispiel nur sehr begrenzt bereit bin, in Fremdführung zu gehen. Und da finde ich so dieses New-Work-Thema, das ist ja sehr groß, aber sehr spannend, dann eben zu gucken, was braucht es, damit die Menschen sich selbst führen können und wie kann ich vielleicht dann eher dabei begleiten, in dieses da reinzukommen und ein Team zu schaffen, in dem wir eben nicht diese Hierarchie die so festgeschrieben ist, brauchen, sondern eher mit spontanen Hierarchien arbeiten können. Das nochmal so als kleinen Gedanken dazu. Und dann wird nämlich Führung auf einmal zu einem ganz anderen Thema. Dann ist es auf einmal was, was wir alle können und alle dürfen und wo wir auch alle ein Stück weit eben Verantwortung tragen und nicht mehr eine sich hinstellt und sagt, ich weiß jetzt hier ich weiß, was richtig ist, wir gehen jetzt da lang, kommt bitte alle mit. Oder ich ja. befehle euch im besten Fall noch, im schlimmsten Fall noch, ich befehle euch, dass ihr jetzt alle hingeht, weil ihr alle von mir abhängig seid. Also da, und ich habe so ein bisschen rausgehört, diesen Widerstand, den habe ich gespürt, den konnte ich nur nicht artikulieren und den spüre ich auch, wenn ich den Begriff Boss höre. Ich würde mich auch nie als Boss bezeichnen.
0: Und ich glaube auch, dass da natürlich auch immer mit einspielt, in welchen, in welchen Strukturen oder Unternehmensstrukturen bewegt man sich, wie ist überhaupt so die, die Philosophie in einer Firma und wie wird da irgendwie Führung gelebt und so weiter und so fort. Also ich, ich bin auch so ein Typ, der nicht so gut kann mit Autorität und ich hatte ganz oft immer das Glück, dass ich so ganz viele so Einzelkämpferinnen-Projekte immer machen konnte in mhm. meinem Leben. Also ich habe ja äh, lange im, im, im Bildungswesen und in der Beratung gearbeitet und ich sehe natürlich auch die, die Notwendigkeit irgendwie, ähm, vor allem so auf Augenhöhe und, und kooperativ Leute auch natürlich zu führen und ähm, bin auch jetzt mit dem Älterwerden auch, glaube ich, eher schon bereit zu sagen, okay, es gibt einfach Dinge, die kann ich jetzt auch besser als jüngere Kolleginnen oder Kolleginnen, die noch nicht so lange in diesem Berufsfeld sind und wo ich einfach mir vertrauen kann. Ich weiß so viel, dass es das schon auch fruchtbar ist und hilfreich auch vor allen Dingen, wenn andere davon auch profitieren können. Und das ist so eine Art des Führens, wo ich mich dann schon wieder finde. Also auch gerade, wenn ich in Konstellationen gearbeitet habe, wo ich so so der Dinosaurier war und so den Überblick hatte, also wo ich auch schon gemerkt habe, ne, dieses, was man im privaten Mental Load hat, nennt, das hat man ja auch für Arbeit teilweise auch, vor allem, wenn man länger dabei ist, besser Bescheid weiß und, und, und. Und dann gibt es ja oft eine Person, die so ein bisschen den Überblick über das große Ganze bewahrt. Und diese Person bin ich auch tatsächlich oft gewesen. Und das war auch immer okay, solange ich nicht diesen Stempel hatte, so ich bin jetzt diejenige, die das alles hier hierarchisch irgendwie strukturiert und und auf einem andere, auf einer anderen Position ähm, sitzt. Und ich habe auch zum Beispiel natürlich gerne selber ChefInnen in dem Sinne, dass ich das gut finde, wenn ich Ansprechpartnerin habe, die mir auch so fachlich nochmal was geben oder wo ich auch einfach weiß, wenn ich wirklich Fragen habe und da nicht weiterkomme, dann ist da auch eine Person, an die ich mich wenden kann und der ich da auch
1: irgendwie vertraue. Du hast vorhin von diesem, du musst dich anstrengen, oder du musst dich nur anstrengen, dann wird das schon gesprochen. Das ist auch etwas, was mich sehr triggert. <lacht> und wo ich aber auch lange, also als ich das noch nicht so reflektiert hatte, weil ich auch, so, ich reite ja auf so einer Welle von Privilegien. Ja, ich habe, ich weiß, wie es ist, aufgrund von Gender marginalisiert zu werden, aber sonst läuft das alles so bei mir. Da ist bei mir schon, lange ist mir das gar nicht bewusst gewesen, dass es eben nicht so ist, ich muss mich nur anstrengen und das wird schon, ne? Und das, wird ja häufig suggeriert und auch zum Teil verkauft und vermarktet. Und deswegen finde ich diesen Gedanken sehr anziehend oder auch sehr wichtig, zum einen zu hinterfragen, wo soll es denn eigentlich hingehen? Also, und willst du da wirklich hin? <lacht> ne? Und zum anderen auch diesen Druck, den das ja auch erzeugt für all diejenigen, für die das eben nicht so leicht einfach geht, ne? den auch zu hinterfragen, den, der hinter diesen Botschaften steht, weil wenn das dann bei einigen klappt und so und das dann heißt die Butter, du musst dich nur anstrengen, dann wird das schon. Das macht ja was mit mir und suggeriert mir im Zweifelsfall, ja, du bist halt nicht richtig so wie du bist, weil es bei dir eben nicht so leicht klappt.
0: Und es werden ja auch alle anderen Parameter da nicht mit eingerechnet. Also ich bin auch bis heute der Überzeugung und ich habe ja auch viele viele Menschen so in ihr Berufsleben begleitet. Also ich habe auch lange in der Jugendberufshilfe gearbeitet. Ich war Jobcoach und so weiter und so fort. Und das was ich vor allen Dingen gelernt habe, ist, dass es ganz viel auch mit ähm, Gelegenheitsstrukturen zu tun hat, wo man dann letzten Endes landet, ganz viel auch mit Zufällen quasi, natürlich auch mit Kontakten, die man hat. Und es, also, wenn ich mir meinen eigenen beruflichen Weg angucke, der schon sehr einen roten Faden hat, muss ich sagen, dann ist es aber so dass ich vor allem Jobs immer angetreten habe, weil ich erstmal einen Job brauchte, so. Und dann habe ich geguckt, gut, was ist denn überhaupt momentan zu haben? Und das war natürlich, ähm, als ich mit dem Studium fertig war 2007, war die Arbeitsmarktlage noch ein bisschen eine andere. Also da war man äh, als Soziologin überhaupt froh, wenn man irgendwie eine Vollzeitstelle bekommen hat und äh, nicht unbedingt an der Uni arbeiten musste in irgendeinem so prekären, für ein Jahr halbe Stelle Modell, was, was ich jetzt auch nicht ansprechend fand und dann komme ich halt noch ähm, aus einer ostwestfälischen Stadt Bielefeld die jetzt auch nicht so die Möglichkeiten hat wie jetzt andere Großstädte das heißt also wo bin ich äh, was haben wir hier überhaupt für eine Landschaft was habe ich was bringe ich denn für eine Qualifikation mit das heißt also äh, es war immer mehr so auf Zufälligkeiten aufgebaut dass dass sich eine Gelegenheit gab ergab und ich die am Schopf <lacht> gepackt habe aber es war nie so dass ich gesagt habe und ich plane dass ich dann in zehn Jahren bei der stabile Bielefeld arbeite und dies und das und jenes mache, sondern dass es einfach so ein Fluss war, in den ich dann gestiegen bin und natürlich auch klar ein bisschen selbst mitgewirkt habe dann an dem Setting, in dem ich gearbeitet habe. Aber man geht ja nicht los mit einem Kescher und fängt sich seinen Traumjobs sondern man fängt ja irgendwo an und macht dann da irgendwie weiter. Und ich glaube auch, dass es völlig okay ist, sich darüber im Klaren zu sein, dass eben auch diese Gelegenheitsstrukturen sehr viel formen von unserem beruflichen Leben. So, und dass es natürlich klar wichtig ist, was bringe ich mit, welchen Hintergrund habe ich und so weiter. Aber ich glaube auch, dass die meisten irgendwann wahrscheinlich mal ganz, ganz andere Ideen davon gehabt haben, was sie beruflich machen wollen. Und ich meine, das ist einfach ganz klar, weil auch in den Systemen, in denen wir sind, also wenn ich mir überlege, wie orientiert ich war beruflich vor meinem Studium, dann kann ich einfach nur sagen, minus 10.000. Also ich hatte irgendwelche diffusen Ideen, was ich nach, nach dem Studium machen wollte. Ich kannte viele Geschäftsfelder überhaupt nicht, also zum Beispiel auch gar nicht den Bereich, in dem ich jetzt arbeite. Und habe im Studium immer nur die ganze Zeit gedacht, ja, das ist jetzt hier eine Sache, die ich hinter mich bringen muss. Und wenn die fertig ist, dann kommt irgendwie der der glitzernde Blumenstrauß an interessanten Möglichkeiten und dann picke ich mir da was raus. Das mag heute auch vielleicht schon ein Stück weit mit Fachkräftemangel etc. pp. für manche erreichbarer sein, aber als ich damals in den Arbeitsmarkt eingestiegen bin, da war es einfach nur so, bewirb dich und das, was du kriegen kannst, das machst du dann erstmal und dann guckst du halt weiter so. Und dann bin ich halt so von von Stelle zu Stelle, beziehungsweise nicht mal von Stelle zu Stelle, sondern bin halt in der ersten Firma, in der ich war, auch wirklich lange geblieben, sieben Jahre, und bin da auf diversen Positionen hin und her gerückt und habe irgendwann gemerkt, das ist das Berufsleben. Also es ist, ich habe immer so auf den Richtigen gewartet, so wie auf die große Liebe und merkt einfach, nee, das ist beim Job ja genauso wie beim Partnering. Du musst ja auch Kompromisse machen und einfach auch schauen, okay, ich habe jetzt eben das hier, was ich machen kann und das ist eben das, was gerade realistisch möglich ist und wie kann ich mich da entfalten so, das ist für mich persönlich und natürlich auch beruflich und selbstverständlich auch, das will ich gar nicht in Abrede stellen, geldtechnisch, Rentenpunkte technisch etc. pp. irgendwie ein Happy End gibt und ich glaube, so operieren einfach auch die meisten und äh, weil wenn wenn es wirklich so einfach wäre, dass, dass man seinen Traumjob einfach durch, ich möchte das unbedingt machen und ich, ich werde es durch Leistung schaffen, äh, wir haben ja auch gar nicht so, so, eine, so, eine, so eine Lage von von Angebot und Nachfrage. Also es gibt ja einfach Jobs, die sind sehr, sehr nachgefragt, die können aber nicht alle machen. Und äh, dann gibt es halt viele, viele normale Jobs, die sehr viele Leute machen und auch nicht unglücklich sind. So Und ähm, ja, und das, das fand ich halt einfach interessant und habe das natürlich auch an mir selbst einfach immer mal wieder reflektiert. So, wo bin ich? Warum? Weshalb? Und warum ist es eigentlich auch voll okay?
1: Ja, das habe ich gerade auch schon mitgeschrieben beim Zuhören. Diesen... Ich weiß gar nicht. Du hast, glaube ich, vorhin zufrieden, das Wort zufrieden verwendet. Ich habe heute zufällig an anderer Stelle mit anderen Menschen über das Wort befriedigt zu sein gesprochen und da spielt sich auch dieses Frieden ab, ne? Und wie negativ gerade in diesem Arbeitserfolgskosmos und ich bin auch sehr leistungsorientiert, auch wenn ich das versuche abzulegen. Also ich habe schon Lust auf auch so Bewegung, glaube ich und das findet sich da spiegelt sich da schon durchaus wieder. Deswegen finde ich das durchaus auch anziehend. Gleichzeitig für mich gesprochen spüre ich diesen ich spüre halt diesen Druck und habe die letzten Jahre ganz intensiv daran gearbeitet, so Druck loszuwerden, auch Druck nicht weiterzugeben, was ja auch wichtig ist in Führung, vor allem auch. Ne? Weil wenn da noch mehr Menschen sind, die leider noch mehr unter meinem Druck. Und deswegen dieser, dieser Aspekt von Druck und gleichzeitig, aber auch so ein, ich habe so einen tiefen Wunsch und so ein Verlangen nach Frieden. Und zwar nicht nur um mich herum, sondern auch in mir drin. Und ich finde auch, gerade wenn wir es so über feministische Perspektiven Sprechen, dann spielt so, sehe ich so diesen ich so dieses Spannungsverhältnis und denke so, dieses Wort Frieden, befriedigt, zufrieden, einfach okay zu sein mit den Sachen. Und auch mal für einen Moment, das muss ja auch nicht für immer sein, aber jetzt gerade bin ich okay und es ist okay, es ist zu, ich bin zufrieden, egal was andere davon im Außen denken. Das ist schon was Revolutionäres ein Stück weit, finde ich, weil es eben so sehr diesen, du musst immer weiter höher, schneller und selbst wenn du dann das erreicht hast, dann geht es eigentlich schon wieder weiter, dem, wie ich das innerlich auch häufig verspüre, sehr widerspricht und das habe ich so lange geredet. <lacht> wie bist du denn da rangegangen? Weil ich finde das sehr spannend, wie bist du denn zu diesem inneren Frieden oder wie kommst, vielleicht bist du da nicht immer, aber wie kommst du, findest du zu diesem inneren Frieden, wenn der da ist?
0: Also ich meine auch ich habe natürlich Tage, wo mich mein Job annervt oder wo ich, ähm, auch nicht so, 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 so glücklich bin mit Dingen, die ich nicht tue. Aber so grundsätzlich habe ich, also auch in meinem Arbeitsleben das Glück gehabt, dass ich in einem Arbeitsbereich gelandet bin, mit dem ich mich sehr, sehr identifizieren konnte und auch sehr viel das Gefühl oder sehr oft das Gefühl gehabt habe, das, was ich mache, ist sinnvoll. Ich meine, gut, das ist, kann man auch wieder alles problematisieren. Äh, wie dieser Bereich Beratung, der ja auch viel so an, an, an sozialarbeiterischer, pädagogischer Arbeit angelegt ist, so der Klassiker, wo man ja auch sagt, ich mache meinen Job so gerne, deswegen brauche ich da auch nicht mehr, nicht mehr Geld, nicht mehr was weiß ich nicht was. Aber ich war... Immer schon sehr glücklich mit der mit der Arbeit, die ich dort gemacht habe. Ich war aber auch gleichzeitig ganz oft in Situationen, wo ich mich so ein bisschen rechtfertigen musste für meinen für meinen Job. Also auch, weil ich ja schon lange schreibe und auch immer so mit einem Fuß so ein bisschen drin war im Kulturbetrieb und und ganz oft mir Leute sagen, sagten, Mensch, Nadja, bist du nicht langsam überqualifiziert für, für den Job, den du da machst? LKA, Jugendliche beraten, Bewerbungen schreiben, Assessment-Center mit denen durchführen, äh, Berufsorientierungstests machen, in irgendwelche Arbeitskreise gehen, irgendwas evaluieren, also wo, und ich habe immer gesagt, boah, nee, ich mache das total gerne und ich finde es immer noch spannend und ich fand es so interessant, dass ich mich immer rechtfertigen musste, teilweise natürlich auch in Gesprächen mit Vorgesetzten, ne? Mensch, wo soll es denn noch für dich hingehen und wo soll hast du nicht mal Bock, dies und das und jedes zu machen? Und wenn ich dann gesagt habe, nö, ich mache das, was ich mache, eigentlich total gerne, dann hat es da auch immer so ein bisschen für Staunen gesorgt. so Und ich glaube, bei mir persönlich war es einfach die Mischung aus, der Job hat gut gepasst, ich habe die Arbeit immer gemocht, und ich hatte auch in meiner, in meiner Freizeit quasi sehr viele, also in, in meinen Zeithassels sehr viele Momente auch so von Selbstverwirklichung. Und ich denke, das muss ich ehrlich sagen, das ist natürlich auch so ein Motor, wo ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt in meinem Konstrukt, das ich mir da gebaut habe, sehr oft die Möglichkeit, Dinge zu tun, die zu mir passen. Also sei es jetzt in meinem beruflichen Alltag oder auch in dem, was ich nebenbei mache. Und auch ganz oft hatte ich das Gefühl, es geht auch nur in diesem Modell so. Und ich kann das eine äh, nicht komplett abschalten oder ich möchte es nicht komplett abschalten. Ich möchte nicht nur für die Arbeit leben. Und ich möchte aber auch äh, nicht nur in dieser Glitzerwelt äh, Kultur- und Literaturbetrieb unterwegs sein, sondern ich finde es schon auch gut, noch so, so einen normalen Dayjob zu haben und ich mag es halt, mit KollegInnen zu arbeiten und eben nicht so einsam da vor sich hin zu tippern, weil ein Buch schreiben ist auch nicht immer ähm, so, so romantisch, wie man sich das vorstellt. Und das hat mir dann sehr, also ich musste sehr früh damit Frieden schließen und ich habe immer gedacht, ich habe ja auch eigentlich ein cooles Leben so. Und ähm, auch wenn ich mich, also wenn ich mich so umgeschaut habe, habe ich halt gedacht, es ist eigentlich so traurig, alle, alle sind unzufrieden und haben das Gefühl, sie machen nicht genug und sie müssten eigentlich noch mehr tun und sich noch mehr anstrengen. Also und auch ganz egal, wie erfolgreich jemand war oder wie oben angekommen, es war keiner, der sagte. Ja, geil, jetzt fühle ich mich richtig gut. Und dann habe ich für mich irgendwann gedacht, eigentlich ist das Revolutionäre ja für mich zu sagen, nee, ich finde mein Leben, ich habe mich da ganz gut eingerichtet. so Und das muss man auch sagen, dieses Zugeben, dass man sich in einem Setting gut eingerichtet hat, das ist ja auch erstmal nichts, womit man die großen Komplimente einhält, sondern es hört sich immer so ein bisschen an nach Stillstand und Resignation. Aber ich finde, es muss überhaupt nicht so sein, weil ich auch immer gedacht habe, mein Leben findet genau jetzt statt. Also hier heute, diese Woche, nächsten Monat. Und ähm, wenn ich weiter darauf warte, dass irgendwann nochmal dieses berufliche i-Tüpfelchen kommt, äh, wo ich dann 40 Stunden pro Woche ja, das Gefühl habe, das ist so schön hier, das hat gar nichts mehr mit Arbeit zu tun, das ist wundervoll, dann, dann kann ich ja auch irgendwie mein Leben nicht so gut genießen, wie wenn ich es könnte, wenn ich sage, nee, es ist gerade okay. Ich habe es also mir auch irgendwie so ausgesucht und ich konnte irgendwann auch wirklich sagen, ich habe es mir so ausgesucht, ähm, weil ich mich wirklich aktiv für diese Rolle, die ich jetzt habe, entsch entschieden habe. Und das hat, glaube ich, ganz viel geholfen einfach auch. Plus, das muss man sagen, ich war natürlich immer viel konfrontiert mit Leuten, die eben auch systematisch von sozialer Ungleichheit betroffen waren. Das heißt also, äh, Jugendliche, die in diesem Bildungssystem so ein bisschen hinten angestanden sind. Alleinerziehende, Menschen mit Migrationshintergrund, mit Behinderung und, und, und. Und mir war auch immer bewusst, Mensch, wie gut geht es mir eigentlich, wenn ich einfach gucke, wie viele wirklich den Hassel haben. Also wir reden ja immer ganz viel von Hassel und so, wenn wir über, über Karriere sprechen. Aber den wirklichen Hassel hat man ja tatsächlich, wenn man in den wirklich schlecht bezahlten, beanspruchenden Jobs ist, die auch vielleicht krank machen. Also wo ich auch mal dachte, krass, ich habe jetzt hier vielleicht die Wahl zwischen den Traumjob finden, der hundertprozentig zu meiner Persönlichkeit, meinen Fähigkeiten und all dem, was ich so möchte, ja, Suche finde, wie auch immer. Äh, oder eben mehr Freizeit oder was auch immer. Und manche haben ja noch nicht mal diese Wahl. Manche haben einfach nur die Wahl zwischen Arbeit oder Burnout oder was auch immer. Und das hat mir auch... Äh, ganz oft vor Augen gehalten, dass ich eigentlich sehr, sehr komfortable Verhältnisse habe, in denen ich mich bewege und dann auch so ein bisschen, es hört sich halt so pathetisch an, aber schon auch so ein bisschen so eine, so eine Dankbarkeit für die Privilegien, die ich habe und wo ich auch dachte, ich kann mich ja immer noch entscheiden, weiter hoch oder weiter runter zu gehen. Also in dem Moment ist es ja auch eine selbstwirksame Entscheidung zu sagen, ich könnte noch was anderes
1: machen und
0: ja, deswegen bin ich schon lange eigentlich sehr zufrieden. Manchmal vielleicht zufriedener, als ich sein sollte.
1: <lacht> Arbeitest du denn Vollzeit? oder?
0: Also im Moment arbeite ich Teilzeit tatsächlich. Ich habe aber wirklich lange, lange auch, als ich den Buchvertrag noch bekommen habe, Vollzeit gearbeitet und den Rest so nebenbei gemacht. Und jetzt muss ich aber auch sagen, hätte ich jetzt irgendeinen Job gemacht, der mich 70, 80 Stunden pro Woche irgendwie beansprucht hätte, Hätte ich kaum noch Zeit gehabt für, 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 eigene Projekte, so. Und das ist natürlich ein sehr seltenes Modell, was man auch nicht allen raten kann, <lacht> so. Oder wo auch nicht jeder Bock drauf hat, oder ich finde auch, also alle Wege sind ja letzten Endes unterschiedlich. Und ich finde es auch völlig in Ordnung zu sagen, ich mache meinen Job und danach habe ich nur Freizeit. Also das ist ja eigentlich das Beste. Genau. Und jetzt arbeite ich Teilzeit und ich hoffe auch, dass ich das noch lange weitermachen kann, weil ich, wie gesagt, sehr gerne mag dieses geerdete ähm, Arbeiten mit Effekt in einem sehr sinnvollen Bereich und auch ich generell das Thema spannend finde, so alles, was eben auch so, ja, Übergang, Schule, Beruf, Arbeitsmarkt, äh, Leute begleiten. Also ich habe jetzt in den letzten Jahren viel mit Geflüchteten vor allem gearbeitet und ähm, das ist schon auf jeden Fall super interessant und man kriegt auch viel zurück.
1: Ich finde es ganz schön, mit dem Begriff von Erwerbsarbeit auch zu arbeiten, um das zum einen nochmal klarer auch abzugrenzen von all der Care-Arbeit, die wir auch zum Beispiel, wir leisten Care-Arbeit für andere, aber auch für uns selbst. Das sind ja auch Arbeiten, in unserem Haushalt, Körperpflege, gut zu dem eigenen Körper zu sein. Auch das ist ja was, was ich, was ich tue, was notwendig ist, so für mein Existieren. Und auch Arbeit an der Gesellschaft, ne, und das sind das ist ja was, was sehr erfüllend sein kann, aber manchmal auch einfach schwer unterzubringen ist, wenn ich diesen Vollzeitjob habe, nur um Erwerb zu ermöglichen, ne, und es ist schon ein Luxus in Erwerbsarbeit, diesen Sinn auch suchen zu können, der für, für, für uns, die wir irgendwie, weiß nicht, studiert haben und all diese Möglichkeiten haben, für einige sicherlich mehr und für andere weniger, aber grundsätzlich ja überhaupt eine Frage ist, die wir uns stellen können. Das fand ich gerade nochmal ganz spannend, das auch immer wieder so bewusst zu machen. Und dieser Begriff von Erwerbsarbeit, der hilft mir dabei, ja. dass es nochmal ja. klarer wird, dass das eben auch nur ein Teil der Arbeiten ist, die so ein Leben ja umfasst.
0: Ja, und auch, also ich meine, jetzt so in den letzten Jahren sind ja auch immer mehr so Memes aufgetaucht und Debatten, also auch gerade so zur Arbeitszeit. Ne? Das betont wurde, Mensch, hier die Vollzeitarbeitswoche ist jetzt kein universalistisches Muss, sondern das war auch mal irgendwann Design für so Modelle, wo eine Person zu Hause sich nur um die Kehrarbeit und ja. Hausarbeit gekümmert ja. hat und eine Person arbeiten gegangen ist. Und ich meine, wir haben ja auch viele Debatten über Arbeitszeit reduzieren, vier Tage Woche, vielleicht reichen 32 Stunden pro Woche, weil ich glaube, das sind schon wichtige Fragen, die wir uns jetzt gerade einfach so stellen, stellen müssen auch. Ist es noch Zeit. Gemäß, äh, was wir predigen, also auch eben mit mit äh, Vollzeitarbeiten oder auch eben gerade wenn, also ich habe jetzt keine Kinder, aber wenn ich halt auch so sehe Leute, die noch ganz andere Verantwortungen zu Hause haben, also ich meine, ich kann mich natürlich hinsetzen als kinderlose Frau und sagen, ach, ich habe so viel Freizeit und da da mache ich noch dieses und jenes und weiß nicht was und andere haben halt diesen Luxus natürlich nicht und da finde ich es, also Finde ich es richtig spannend zu gucken, Mensch, wo, wo führen uns diese Debatten hin? Gibt es da vielleicht nochmal irgendwie grundsätzliche strukturelle Veränderungen in den nächsten Jahren? Und ich glaube ja auch, dass man dass man da irgendwie wichtigen Themen auf auf der Spur einfach ist. Und äh, das ja auch grundsätzlich, also wie wir arbeiten, wie lange wir arbeiten, warum wir arbeiten, warum wir da Sinn drin sehen oder nicht. Das sind ja auch alles so historisch gewachsene Entwicklung. Also, bevor irgendwann diese äh, protestantische Beruf ist Berufungsgeschichte aufkam, es war ja nicht so, dass, dass irgendwie Arbeit und Erfolg immer geknüpft war an Leistung, sondern wir hatten ja auch einfach mal ganz schnöde Zeiten, wo es, äh, wo, wo es bei Reichen einfach verpönt war zu arbeiten. Man hat von seinem Reichtum gelebt und hat andere arbeiten lassen, so. Und wo Armut auch ganz anders behaftet war, also vor der Re Reformation war es dass, äh, auch ganz normal, dass es arme Menschen gab, die man dann irgendwie kirchlich nochmal auch weiter mitgezogen hat. Und dann kam irgendwann dieses, Bohr, wer nicht leistet, wer nicht arbeitet, der ist auch irgendwie es nicht wert, dieselbe Anerkennung zu bekommen und so, so entwickeln sich ja eben auch solche Muster und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir uns selber immer wieder aktiv damit beschäftigen, okay, woher kommen diese kulturellen Bilder eigentlich, die wir haben und wir benutzen Wörter immer so selbstverständlich, auch so wie Leistung oder so, Aber was heißt Leistung eigentlich, ne? also das ist so, dass es, glaube ich, auch hilft nochmal zu gucken, okay, ich, ich befinde mich auch hier in einem System und wenn ich irgendwie Widerstände verspüre dagegen und ich glaube, viele verspüren Widerstände, dann hat das auch seine, seine Gründe letzten Endes irgendwo und dann kann man da auch nochmal
1: nachhorchen. Du hast gerade davon gesprochen, dass ja auch nichts tun oder auch nicht arbeiten können wollen auch verpönt ist. Magst du da noch einmal reingehen? Wir sind zwar schon fast am Ende, aber ich finde das ganz spannend.
0: Also das hat natürlich ultra viele Ebenen. Ne? Also mhm. es gibt einfach... Ähm, ich glaube, das, was wir eben unter unter, unter Leistungen erbringen auf einem Arbeits- und Erwerbsmarkt, ähm, dass es immer mit so Vorstellung einhergeht von Leuten einer gewissen Altersgruppe, die bestenfalls auch able sind, also keine Einschränkungen haben, die am besten auch... Ähm, ja sämtliche Codes der Mehrheitsgesellschaft perfekt beherrschen, also von Sprache bis dieselben formalen Voraussetzungen mitbringen für bestimmte Dinge und dass sich da natürlich auch sowas wie so ein Wettbewerb einfach formiert. Es gibt einfach Leute, es gibt Leute, die können nicht arbeiten, zum Beispiel weil sie Rentner sind oder oder krank sind oder eben nicht erwerbsfähig sind, es gibt Leute, die dürfen überhaupt gar nicht arbeiten, ne, weil sie zum Beispiel äh, als Geflüchtete einen sehr restriktiven Aufenthaltsstatus haben, der auch noch gekoppelt ist an bestimmte Auflagen, was so den Eintritt in den Arbeitsmarkt betrifft. Und dass wir einfach da immer so von so einer hegemonialen Gruppe von Menschen ausgehen, die dort irgendwie super toll partizipieren kann und auch diese Illusion haben, dass es da irgendeine Chancengleichheit der Möglichkeiten gibt, was ja einfach nicht so ist. Und gleichzeitig ist es auch so, dass eben wir diese, diese diese Leistungsbilder internalisieren und damit auch irgendwie so gefüttert werden, dass es super schwierig ist, sich sich davon irgendwie abzunabeln und das ja auch nicht nur unser Leben in so Erwerbssetting beeinflusst, sondern auch bis in unser Freizeitleben. Also ich glaube, diese Kämpfe so, was ist produktiv, was ist nicht produktiv und dass viele das Gefühl kennen, überhaupt nicht zufrieden zu sein. Also entweder dieses, ich hatte jetzt frei, ich habe mich zu viel erholt oder ich habe mich zu wenig erholt. Also das ist einfach ein System, das was ständig unglücklich macht und wo man ständig optimal was machen möchte, optimal ausruhen, optimal aktiv sein. Aber diesen Optimalzustand wird man einfach nicht erreichen. Und das ist ja eigentlich das Traurige, dass wir alle diese Zustände kennen, wo wir nicht zufrieden damit sind, was wir tun und wie wir unsere Zeit verbringen und, und, und. Und ich bin jetzt auch keine Freundin davon zu sagen, ja, das ist, das ist alles halt eine Frage des Mindsettings, da muss man dann einfach nur zufrieden sein oder so. Ich glaube, das ist auch nicht richtig, sondern es hat ja auch einfach was mit den Missständen zu tun, mit denen wir leben und dass wir einfach ganz oft nicht die Erlaubnis haben, einfach nur zu sein als Mensch. Und ich finde das auch gerade, in ähm, in Arbeitssettings also es gab mal ein Experiment wo eine äh, Frau in eine Firma geschickt wurde so ein bisschen als Störfaktor und dann hat und dann hat man so beobachtet okay wie geht wie geht die Belegschaft damit um und dann so Sachen wie dass sie am Schreibtisch saß und aus dem Fenster geguckt hat sehr lange stundenlang und die Leute was was macht sie denn da und sie hat dann gesagt ja ich muss ich muss aus dem Fenster gucken damit ich inspiriert werde um irgendwie hier irgendwas aufzuschreiben für meine Arbeit so so ein richtiges Krisenexperiment. Und ich habe gedacht, krass, selbst auf der Arbeit performen wir ja auch irgendwelche Produktivitätsrituale. Obwohl es doch vielleicht auch manchmal wichtig ist, dass, wenn ich einen Sachbericht schreibe, ich einfach 15 Minuten verstrahlt aus dem Fenster gucke, um mich zu sortieren. Und einfach da zu sehen, wie oft wir uns selbst disziplinieren, um eben irgendeine Rolle auszufüllen und uns noch nicht mal bewusst sind, dass wir das tun und deswegen auch uns nicht bewusst sind, wie anstrengend es einfach ist. das finde ich schon heftig einfach irgendwie. Und ich kenne auch das Gefühl. Also wie gesagt, ich habe, ich habe, also ich weiß, dass ich meinen Job gut mache. Aber ich habe auch ganz oft diese diese Momente des Zweifels, weil ich denke, ah jetzt hast du wieder zu viel prokrastiniert an dieser einen Aufgabe und das andere auf nächste Woche verschoben und äh. also das äh, dieses Bedürfnis, an sich zu schrauben oder nicht wertzuschätzen, das was man leistet dass das leider so ein Grundbedürfnis geworden ist, alles so ein bisschen schlecht zu machen, was man tut. Und das finde ich schon heftig und ich finde auch krass, wenn man überlegt, was das über uns aussagt.
1: Und was auch mit unserer Energie passieren würde, wenn wir alle uns erlauben würden, Mensch zu sein, auch verstehen und wirklich internalisieren würden. Ich brauche Zeit nicht nur, um mich auszuruhen und zu erholen, sondern auch, um richtig Energie zu sammeln, Kraft zu sammeln. Ich beschäftige mich mit der Frage, was gibt mir denn Kraft? Und dann beschäftige ich mich auch noch mit der Frage, wohin soll denn diese Kraft fließen? Was das machen würde, es motiviert mich sehr. <lacht> und also bei allem
0: Anti-Girlboss-Gehabe, ich bin ja auch echt eine Freundin von Effizienz, <lacht> auch bei der Arbeit. Und ich denke auch manchmal, wenn man wenn man tatsächlich abkommen würde vor diesen ganzen Hierarchien, Produktivität, Performen und so weiter. und Also dieses ganze Arbeitstheater und Theater, was um Arbeit gemacht würde, könnte man auch vielleicht viel effizienter arbeiten. Und ich glaube auch, dass so Phasen wie Corona-Lockdowns, äh, Menschen im Homeoffice, also ich meine, das betraf ja auch nur bestimmte berufliche äh, Bereiche und Schichten, aber dass man da ja gesehen hat, Mensch, es kann schon funktionieren, wenn Leute mehr Freiheiten haben und es funktioniert trotzdem so und sich davon auch vielleicht so ein bisschen weiter inspirieren zu lassen, was natürlich einen krassen Kulturwandel äh, bedeuten würde, aber ich denke schon, dass, dass Menschen auch sehr effizient sein können, ohne dieses ganze Drumherum-Gebausche und ich hatte auch ganz oft das Gefühl, in sämtlichen Arbeitssettings, dass ich schon auch als verantwortungsvolle Angestellte, Mitarbeiterin oder Führungskraft schon eine Idee hätte, wie ich gern effizienter arbeiten würde, könnte, aber das manchmal auch gar nicht möglich war, weil dieses, dieses ganze Grundgerüst drumherum so zermürbend war, plus die kulturellen Bilder, die ich selber noch im Kopf hatte und deswegen ist es auch spannend zu sehen, wo wir vielleicht dann zukünftig nochmal hinkommen können, auch gerade mit den spannenden Fragen, die ja auch gerade alle umtreiben, demografischer Wandel, Fachkräftemangel, neue Modelle der Arbeit etc pp
1: ja und auch was kommt oder was jetzt haben wir nicht so viel über den Begriff Kapitalismus gesprochen aber im Kern geht es ja um das systemische was dahinter steckt und gerade wir die wir so privilegiert sind und da kann ich schon kollektiv sagen Menschen mit einem deutschen Pass per se ne, dann gibt es da wieder um Abstufungen so aber also ich für mich auf jeden Fall wie übersetzen wir das und wie nutzen wir das und was machen wir, um nicht einfach nur zu reproduzieren, von dem wir ja wissen, dass es diesen Planeten zerstört, dass es schlecht ist für andere Menschen und Lebewesen. Und was kommt stattdessen? Das ist so die große Frage. Und ich glaube, die braucht halt Energie und Kraft und da gibt es keine einfachen Antworten. Und das hat ganz viel auch mit dem Menschenbild zu tun, mit dem wir uns selbst begegnen, anderen diesen Respekt auch. ne? Und das ist dann eben vielleicht auch zum Beispiel der Respekt zu sagen, Mensch, ich weiß, es, du am besten entscheiden kannst, wie du arbeitest und ich vertraue dir.
0: Ja, oh. und eben auch, genau, und eben auch äh, Sachen wie gerechte Löhne zu gucken. Also ich glaube, das wäre da auch gerade was ja. eben, wir haben es ja gesehen, die essentiellen Berufe, die auf einmal so ein Thema waren, äh, während der diversen Krisen, die wir so zu bewältigen hatten, das waren ja nicht die, die mhm. mehr Anerkennung bekommen haben oder äh, besser mhm. entlohnt wurden. so Und ich denke, auch da muss man einfach noch mal gucken, sämtliche Ungleichheiten, die wir da so haben, und, und und wer in welchen Bereichen eher ausgebeutet wird und warum und so weiter und so fort. Und da nochmal zu gucken, okay, wie können wir denn, ähm, ja, eine Gesellschaft, in der auch Arbeit äh, nochmal eine andere Rolle spielt, ähm, als jetzt, wie kann das vielleicht erreicht werden?
1: Ja, liebe Nadja, ich danke dir, das war so... <lacht> Ich könnte noch weiter viel weiter ja. sprechen, aber <lacht> ja. dein Buch Anti Girl Boss, ja. den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen, ist im Buchhandel erhältlich und deine Arbeit wärmstens zu empfehlen. Vielleicht noch mal ganz kurz, wenn Menschen deine Arbeit finden wollen, neben dem Buch gibt es was, wo sie dich was wir verlinken können.
0: Man kann auf meinem Blog auf jeden Fall verlinken, www.schihadistan.com und ansonsten Schreibe ich im Moment noch eine Kolumne beim, äh, bei Neues Deutschland über Popkulturthemen. Genau, das ist das, wo ich im Internet. Und natürlich Instagram, Twitter, Facebook das sind die normalen Präsenzen.
1: Das verlinken wir auf jeden Fall alles in den Show Notes. Und ja, dann vielen herzlichen Dank und alles Liebe und Gute für dich. Dankeschön, Vera. Ich hoffe sehr, dass du für dich hier einiges mitnehmen konntest, vielleicht auch nochmal diesen Perspektivwechsel als Spannend empfunden hast. Für mich war es auf jeden Fall so, von Nadja als Soziologin, die so viel Erfahrung auch in der Erwachsenen- und Jugendarbeit mitbringt, zu hören, wie sie auf auch Erfolg und Leistung blickt und nochmal ganz bewusst zu reflektieren, für mich selbst und aber auch für den Umgang mit anderen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine richtig schöne Woche. Danke dir vor allem für deine Aufmerksamkeit und Zeit. Hier Es ist ja kein ganz einfaches und nicht unbedingt so ein Wohlfühlthema. Wobei, eigentlich schon ist es ja auch schön, den Druck rauszunehmen und sich auch zu erlauben, einfach mal nicht immer höher, schneller, weiter leisten zu müssen, sondern ich sehe es eher so, wie sich anziehen zu lassen von dem, wohin es mich dann zieht. Und dazu gehört eben auch für große Wirksamkeit und für auch das Gute, sinnvolle Einsätze der eigenen Ressourcen, Privilegien, Möglichkeiten, dass wir uns ausruhen, dass wir uns Zeit nehmen für uns und immer wieder auch ausrichten auf das, was wirklich zählt und Bedeutung hat. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns hier kommende Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.